0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al podcast número 34 Hoy estamos con una persona muy chingona, con una persona que, que ahora sí que sí estuvo súper dispuesta a estar No más que porque somos gente muy ocupada, no se pudo hacer antes Pero pues ya está aquí con nosotros, Cristian Bernet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alex?
1: Un saludo para ti para todos tus seguidores aquí en tu podcast. Muchas gracias por invitarme y aquí eh, deseoso, deseoso de las preguntas, deseoso de,
0: de, de abrirnos y platicar con, contigo y con todo tu auditorio. No, sí, de hecho, cuando te mandé mensaje, no sé si fue primero por Instagram o por, por Twitter. Instagram. Dije que no, pues que ya, pues si el no ya lo tienes dije y, y, <risa> y boom, de repente me, me respondiste yo que ahí está Rosa y pues de este, siempre se agradece pues también la disposición y, y pues las ganas de, de querer pues ahora sí que sí hablar claro por supuesto aquí vamos a estar contigo vamos a darle vamos a darle para la gente que no te conoce Cristian respóndeme esta pregunta ¿quién es Cristian Bernet? Bueno, Christian Bernet, eh, soy
1: una persona, 41 años, bueno, obviamente soy una persona, un humano, ¿no? 41 años de edad, casado con una hija, vivo con mi familia, vivo con mi esposa, vivo aquí encerrado un año ya con la pandemia, <risa> me dedico a los medios de comunicación, estudié ciencias de la comunicación, me gradué de la Universidad del Noroeste... Allá en, el, en la desaparecida uno en el 2002 terminé la carrera y tengo metido en el periodismo deportivo, en los medios, en, el report, en el ser reportero deportivo desde el 2004. Así es que ya tengo bastantes <risas> años aquí metido en este rollo y
0: soy muy feliz hablando, escribiendo y platicando de los deportes. Hablando de su último que dices, de que hablando, escribiendo... ¿Cuál es tu parte? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta hablar? O sea, ¿te gusta hablarte de qué tipo en la radio o si te gusta salir a cuadro? ¿Cuál es tu parte favorita? Pues fíjate que yo cuando estoy, vamos a empezar de historia, ¿no?
1: En el background. Yo sí. cuando estudié, cuando quise estudiar comunicación, yo estaba en la secundaria, estamos hablando de 1993, 94. Dije, oh, yo voy a estudiar comunicación, me gustan mucho los deportes, quiero salir en la tele, quiero hablar de deportes. Son los sueños que tiene uno de niño, ¿no? Siempre, pues, ser el mejor y pues, estar en todos los mejores canales, ¿no? Pero bueno, por X o Y cosas, no sé, se logran objetivos, pero pues tú vas construyendo tu, tu, tu camino a tu forma. Y yo siempre decía que quería trabajar en la televisión. Yo siempre admiré mucho a José Ramón Fernández, a Tebas en aquel entonces. Eh, el programa cuenta, de los protagonistas. Los protagonistas de ese era mi máximo, ¿no? Ahí quisiera estar en aquellos tiempos. Entonces, para mí era ser comentarista deportivo, estudiar comunicación para hablar de deportes, comentar deportes más que narrar, ¿eh? Porque el periodismo deportivo tiene muchas ramas, ¿no? No, no solamente es eh, narrar juegos, una cosa es narrar juegos, otra cosa es comentarlos, otra cosa es dar noticias, otro escribir, o sea, son muchas variantes. Porque así me, a mí me dices, narra un juego me voy a quedar mal, porque yo
0: no soy narrador. Sí, de hecho me acuerdo que a mí, de hecho le comentaba antes de que te comience a grabar, que me decía mi hermano, mi primo, no, tú vas a terminar de narrador porque nunca te caes el hocico y la, 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 pero lo, a mí, lo que más me caga en la vida es narrar algo o sea, no, no, no me siento cómodo, pues me gusta analizar el juego, me gusta ah, comentarlo, como, comentarlo, tanto como compas tanto como con un lado más experto pero yo el narrar y el tener que decir comerciales y de repente que el minuto 6 es el minuto 6 y que ah, no sé ah, qué es como que, no, mi papá, eso no es lo mío es, bueno, ahorita si quieres hablamos de esas diferencias
1: que hay en el periodismo deportivo, estábamos entonces de que yo quería platicar, quería hacer de, hablar de televisión, bueno a estar en televisión, ni en radio ni en periódico. Yo decía, ah, el periódico, qué bueno el periódico, no me gusta. Pero resulta que mi primer trabajo profesional, mi primer paga, trabajo pagado, fue en un periódico. Lo que a mí no me gustaba cuando yo era morro, cuando yo empecé a estudiar y cuando terminé la carrera. Empecé a trabajar en un periódico, en el, en el Imparcial, fue mi primer trabajo en el 2005. Mi primer trabajo ya como profesional, ya graduado y todo el rollo. Y me empecé a desarrollar como reportero escrito. Estuve trabajando varios años de ingeniero imparcial y pues desarrollé la escritura en ese caso y ya poco a poco como van pasando los años se te van abriendo otras oportunidades en el mismo el ramo en el mismo ámbito y pues ya tienes a lo mejor eh, oportunidad de hablar en radio hacer colaboraciones de radio programas de radio inclusive también de televisión y afortunadamente pues he podido abarcar esas tres opciones ¿no? lo que es el escrito los periódicos la radio y, y la televisión en su tiempo y ahora pues lo, la de moda y estar un año encerrado pues el
0: internet que es sí, donde va el futuro de esto de los medios de comunicación. Sí, pues así comenzó este proyecto también, gracias a la pandemia. Digo, ¿cómo, cómo? Digo esa pregunta nada que ver, pero me gusta siempre hacerla en, en este proyecto. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿O qué crees que, o sea, te ha
1: gustado? Pues, sí, hay diferentes, ha diferentes vertientes. ¿eh? Eh, por ejemplo, empezando. Lo económico, obviamente, mal. Sí. Y para mí, para muchas personas, yo creo que la pandemia nos ha ido mal económicamente porque pues, no podemos salir a trabajar. Es difícil poder exponer tu producto, exponer tus, tus cosas, tienes que visitar gente. Entonces, en ese caso, vamos a ponerlo y el principio, y ya no vas para cerrar. En ese sentido, mal, pero no pasa nada. Estamos aquí para estar trabajando y para llegar a, a otras partes. Pero en general, fíjate que he convivido bien, estar encerrado un año con mi esposa, con mi niña Montserrat, mi esposa Jael Esparza, pues eh, estar suave, estar aquí los tres, casi los 24 horas estamos encerrados, pero ha estado muy suave, muy poco hemos salido, o sea, al principio de la pandemia, yo era el único que salía al mercado a comprar eh, verduras, a comprar comida, iba a un súper, era lo único que hacíamos. Poco a poco hemos salido, empezando a salir al Oxxo, empezando a ir para acá, para allá, para acá. Pero en sí, salidas así de diversión, obviamente no hay. No podemos. Estamos encerrados. Pero me, me ha tratado bien. Pero la verdad, soy sincero y le estoy sincero al auditorio. Ya quiero que se
0: acabe, ya quiero regresar a sí. la Sí, no, de hecho, hasta se me hace raro a mí ver gente, por ejemplo, digo, ahorita yo he tenido que estar yendo mucho a bodas porque es lo que me estoy dedicando. Uh -huh. Y digo, obviamente yo con todas mis protecciones. Hasta a tomar con, fotos. Sí, sí, pero pues yo video. soy bueno. ahorita estoy como asistente yo de fotografía. Ah, muy bien. Y, y pues ver a la gente sin cubrebocas. O sea, Uf. digo, digo mi ma quiero pensar que todos hicieron la prueba y salieron negativos. Está, y, y están de, boda la, de, de moda las bodas ahorita. Sí. <risa> eh, <risa> y, y no sé, o sea, me siento raro. O sea, de hecho, la primera que fui, que vi mucha gente, me sentía hasta asustado. O sea, no asustado, pero era como muy de, de... Como que de repente mi grupo quería bailar por el ritmo de la música, pero decía, no, no, ¿qué estás haciendo? Entonces... Como que está difícil el salir de otra vez. Yo te recibí una invitación de, 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 de
1: boda en esta pandemia. Obviamente no fui, pero tenía todas las ganas de ir, pero era imposible. Ya después vi los videos y las fotos. Pues nadie de ella cubrebocas y así. <risa> pero bueno, eh, no, sí, sí, ya, ya quiero que se acabe esto. No sé cuándo. La vacuna, quién sabe cuándo llegue, Está muy lento. Eh, apenas se están vacunando los eh, mayores, a los señores. A mí me, to me tocaría, me iba a tocar supuestamente en mayo... Sí. Eh, yo
0: creo que me va a tocar hasta septiembre no octubre sí. si bien nos va de hecho está, está muy loco ese tema porque cuando sacaron las fechas cuando sacó el gobierno las fechas de vacunación que Ajá. ponían oh, pues primero el sector salud después uh -huh. de adultos mayores y así o sea las edades bajando pues se dijo no oye pues primero es el sector salud pero pues no se terminó el sector salud de hecho no, faltaron muchas personas del sector salud sin embargo de igual manera comenzó el proceso con adultos mayores entonces Ajá, yo tengo mucho la la, la curiosidad porque, por ejemplo, la gente de mi edad, que somos de 21 para abajo, Uf. nos tocaba en, en junio, julio, más o menos. ¿De este año? 2020. Ajá, de este año. Oh. En, entonces yo me quedo, oye, si ¿sí van a respetar esa fecha. Es decir, obviamente yo sé no. que no me va a tocar, ¿no? Yo sé que obvio no me va a tocar, es difícil, es imposible. Pero de repente, no, no sé, si así lo aplicaron con los adultos mayores,
1: de repente oh, no que creo. lleguen,
0: ¿sabe cómo? Pero pues a ver qué pasa, yo tampoco creo esperemos,
1: esperemos. y ya, ya, ya que estás hablando de coronavirus a mí me dio coronavirus, fíjate en diciembre, afortunadamente no, me fue muy bien no tuve ningún problema aquí, ningún problema ni síntomas muy leves, entonces no se lo recomiendo de todos modos, no, porque sí tuve familiares que se sí. estuvieron eh, gravemente enfermos pero ya se recuperaron también pero hay que cuidarse hay que mantenerse en casa, aunque nos duela estar aquí encerrados y ponernos cubreboca y ni poder respirar
0: pero hay que ponernos. O sea, sí.
1: y, y no puede salir, no salga.
0: Sí, de hecho, a mi familia ah. nos, nos dio en junio del 2020. O sea, ah, ya, mo, o sea fue, yo creo que fuimos no ¿Y sé si los primeros, ¿no? Pero sí, o sea, la fecha de supuestamente que no iba a haber COVID, <risa> que fue cuando llegó la primera ola. Eh, pero sí, o sea, digo, también la libramos bien, pero pues la verdad es que hay, pues, hay casos muy cercanos ya, o sea, ya es un punto de la pandemia en donde, hey, pues se murió el amigo de tal, se murió sí. el tío, entonces. Sí es importante cuidarse, pues digo, al final el mundo continúa y muchas veces tenemos que adaptarnos, pero pues es muy hay, hay una hay una super diferencia entre el que se cuida y el que no, pues de tocando el tema de coronavirus con mi trabajo,
1: se vio muy afectado el trabajo, independientemente de lo económico, se vio muy afectado el trabajo porque se paró el deporte. Sí. Recordemos que el deporte fue una de las actividades, deporte profesional, bueno, y amateur también, se, se frenó, se detuvo. La primera liga que dijo, aquí nos vamos, fue la NBA. Eh, me recuerda hace poco, hace unas eh, días, semanas, lo, lo, lo estaban recordando de hace un año, porque el dueño de los... Dallas Mavericks, de los Mavericks de Dallas Mark Cuban, que es muy famoso, muy popular, multimillonario, eh, recibe el, el, el mensaje de texto un WhatsApp, recibe, diciendo, recibe el mensaje que se cancela la, 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 la liga, la temporada, y hace una cara como, ¿qué? Y desde ahí empezó como el apocalipsis del deporte, ¿no? poco a poco fueron frenando todas las ligas, ya no dejaban entrar gente a los estadios, se iban cancelando. Y, y hubo un momento que mi trabajo pues no existía porque no había deportes, sí. no había de qué hablar,
0: no había de sí, qué escribir. Sí. De, hecho, de hecho, me acuerdo con eso que decía de lo, del, del cierre de deportes. El último, el último aquí en la Liga MX que fue la América Cruz Azul. Ah, Cruz Azul, 0 Un domingo. Si me, me acuerdo porque me enojé. Porque era como, okay, se va a cerrar el deporte y estoy perdida porque yo le voy a la América, pues. Uff, ¿sabes qué? Ya, para. para <risa> bueno, stop, ya me voy. Adiós, <risa> <Ya>. gracias. Bye. <risa> porque es de, de quienes de Chivas. No, soy Cruz Azulino y soy antiamericanista. <risa> o sea, se declaran... No, pues ahí... Claro, ya, pues ya, ya vi la escuela ahí de José Ramón, entonces. Ándale, <risa> ándale. No, no es cierto. O sea, sí
1: respeto mucho el América, obviamente, pero es un gran equipo y todo, pero yo soy Cruz Azulino.
0: No, sí. Digo, perdón por, por el 2013. Bueno, sí. y ya, 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 Ajá. ya no estás grabando, ¿verdad? No, no sé. <risa> <cierto. risa> de hecho, otra pregunta es... ¿Cómo comenzó? O sea, yo sé que me dijiste ahorita lo de José Ramón Fernández, los protagonistas, ah. pero ¿cómo, cómo, ¿cómo comenzó tu amor por los deportes? Es decir, ¿hubo alguna influencia eh, aparte? O sea, ¿o algún familiar? O, o literal, todo fue desde la televisión. Yo creo que desde la televisión y los
1: mismos juegos que tienes de niño, por ejemplo, allá. Yo, soy de, yo nací en Hermosillo, pero crecí en Nogales desde los ocho años me fui a vivir para allá por cuestiones laborales de mi papá. Entonces, desde los ocho años ahí, pues en la colonia, en la calle, en el barrio, en Nogales, jugábamos. Béisbol, básquetbol, todos los deportes y pues ahí organizábamos los torneos, organizábamos los juegos, eh, escogíamos equipos y ahí poco a poco me hice aficionado al deporte, jugué béisbol de infantil en las ligas, jugué fútbol americano ya un poco más grande también organizado, o sea, siempre me estuve metido en el deporte, pero siempre me llamaba mucho la atención estar de este lado, o sea, estar como en los medios, no sé, desde niño siempre me gustaron los deportes y siempre quise estar ahí. ¿Sabes qué? Otra cosa fue muy importante. A lo mejor van a decir que en el caso, yo desde niño también fui coleccionista de tarjetas de béisbol. Mm. Las de calcetas. hecho, sí.
0: De hecho, vi que acaba de publicar una tarjeta, pero de, de Checo Pérez. Ándale, ah, exactamente, sí. que me acaba, acaba
1: de llegar esa tarjeta. Eh, ahorita si quieres platicamos más a detalle de eso. Yo soy coleccionista, coleccionista de tarjetas aquí en Sonora, en Hermosillo. Tenemos un grupo de de tarjetas de coleccionistas que nos llamamos llamamos los carnales de hecho no solamente somos de Hermosillo ya se han integrado otra gente del de mismo estado y, y fuera del estado gente de Sinaloa gente de Campeche una mafia, hasta de Monterrey ¿no? No, 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 no tanto, no tanto <risa> bueno somos coleccionistas más que todo de tarjetas de béisbol y bueno eh, yo coleccionaba las tarjetas de béisbol y pues las veía, analizaba sus números, cuántos jorrones pegó Fulanito de tal, y así las acomodaba, pues como, como niño. Y eso creo que también fue importante para que al final me gustaran los deportes y me dedicara a esto. ¿eh? Y a la fecha, pues tengo una colección, no voy a decir que grandota, pero una buena colección de tarjetas que la guardo, la guardo muy bien. Que obviamente con el paso de los años ha crecido y ahí la tengo, la, 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 la tengo y la mantengo. Espero tenerla y que algún día mi hija la herede, porque no tengo hijos varones, alguien se va
0: a quedar con ella. Sí, sí, de hecho, yo digo, yo casi no soy de coleccionar cosas. De hecho, no sé desde cuándo agarré esa actitud así de, no, o sea, me sentía muy raro, pues no, no, no soy de coleccionar cosas, pero donde sí me pegó fuerte el vicio fue con uh -huh. el álbum Panini del 2018. De, de, ah, de, yo también lo coleccioné. Eh. O sea, pero, pero, Ahorita me pongo a pensar y la cantidad de dinero que gasté así, no, o sea... sabes es que no es
1: tanta lana, ¿eh? No, sí, sí, y, digo, obviamente a... yo, yo también sacaba números, a ver, ¿cuánto vamos a gastar? Si ¿Sí te gastes como ¿qué? Bolas, 2, sí, mil bolas? Sí, más sí, 2.000. No está tan descabellado, o
0: sea, sí si es una lanita, pero... No, no y aparte y luego, como, como no es dos mil pesos, por ejemplo, en mi caso no fue de que ah, están las 2.000 bolas, no, ah, sino no, fue, no, de, no. fue un proceso de pues, todo el mes de, de junio que cayó el Mundial, Sí. Y junio, julio. Y. Pero no, ahorita voy a comenzar a la torre, está ultra vicio. De hecho, todavía tengo aquí tarjetas que me sobraron. Ah, sí, tienes y, buena y, yo también. Y ahí fue cuando entré, de hecho, en el vicio de que, hey. Pues yo tengo la tarjeta tal. ¿Dónde estás tú? No, pues yo eh, te la entrego en Walmart. Ah, pues ahí voy para allá. Entonces, y, y de hecho, digo, aquí es una anécdota ridícula, pero en ese entonces yo estaba aprendiendo a manejar también. Ajá. Y, y de hecho, o sea, aprendo a manejar estándar. morro? ¿Qué años, cuánto, ¿Qué años, cuántos años tenías en aquel entonces? Tenía 18. 18 19 ya. ya cumplido ah, pues estás, estás, estás chico. Ajá. Sí, pues, no, sí, o sea, aparte yo, o sea, también tardé mucho en, en ahora sí que me en un carro, pues me daba, me daba miedo. Ok. Eh, pero era de que luego aparte era el estándar. Pues ya el pedo no era tanto ajá, manejar, ajá. sino que era estándar Ok, que okay. siente te, te pones nervioso sí, 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 Y dije yo, ¿sabes qué? Todo bien, voy a comerciar con la gente Los que me la quieran vender, con los que quiera cambiar Porque así es como voy a perder el miedo A tanto estacionarme, a moverle okay. los cambios Y, todo. y pues, así, usé eso como excusa Para poder eh, sacar el carro pero porque... Fíjate que... Ah, pero adelante, adelante, sí ah, no, y, no, y, y fue, no sé, hace era... Me, me da risa ahorita porque muchos amigos me tiraban caca, pues de qué? Y ve lo que hace por, sí, 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 por tarjetas y cuánto gastaba, la, la Pero en ese momento como que, ahorita digo, ay, sí, pues sí me pasé un poquito de lanza, pero en ese momento era como que, cállate, o sea, es la sensación, porque yo tenía otro amigo que también tenía otro, tenía otro álbum y como que comenzamos con el mismo ritmo, pero él después le bajó y dijo como que como que él se agarró la onda y dijo, nada. Entonces que No,
1: pero, no, pero ¿sabes que Sí está bien que lo hayas coleccionado aunque no seas tan aficionado al fútbol o a los deportes. Eh, mucha gente lo valora, Muchos niños obviamente son los que los coleccionan y muchos adultos también porque yo tengo a amigos de mi camada de mi edad que lo, lo, lo llenaron y lo coleccionaron. Eh, se hizo una buena comunidad. Eh. Yo no, me, no voy a participar en comunidades de Facebook de, 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 para llenarlos. Los, los, los álbumes se, nos juntaban. Bueno, nos juntaban. Yo fui dos, tres veces al, al soriana Vamos a meter golecitos aquí. Y ahí ah, se juntaban en el área de comida y cambiabas o vendías a un peso y así. Estuvo curado, ¿eh? Y sí. la verdad, ahora en el el 2022 también lo voy a comprar.
0: Sí. No, ah, es que... Claro. Sí, es que, o sea, es, no sé. Es como es, es que también es el mero momento. Pues, o sea, son cada cuatro años. Digo, ya de la, Hay gente que sí lo compra, que en la Eurocopa, que en la Copa Obro, ah, la, Pero, pues... Quizás no sé usted si lo hace así, yo lo hago más de no más puro mundial, pues es de que hey, pues son cada cuatro años, ¿sabes cómo o sea, Fíjate que ahí. no, yo tampoco no no no, no me quiero clavar tanto porque sí me sí me
1: pudiera clavar, pero está canino. <risa> sí. Y hace poquito salió uno de béisbol de, de los Diablos Rojos, que en el caso con Hermosillo, pero dije, voy a apoyar a este proyecto de, de Panini con el de béisbol, porque a lo mejor en el futuro pueden hacer uno de, de los naranjeros o hacer uno sí. de lo mejor de, de la Liga Mexicana del Pacífico, sería sí muy padre. Lo compré, fíjate, y ya lo llené. Y caminé ahí con los mismos coleccionistas que te comentaba ahorita. Había unos que lo juntaron y ahí nos cambiamos tarjetas y ya lo llené. Estaba muy fácil, ¿no? Compara, comparado con el de fútbol, que son, son como 600 tarjetas. este sí. eran como 200, o sea, no, no, no había tanta eh, comparación, o sea,
0: muy, muy chiquito. no Y luego las repetidas, ahí es donde te das Uf. cuenta de qué jugador está valorado y cuál no, porque qué que más te salía, ¿no? Pues este, como que no vale mucho. <risa> Oye, eh, Cristian... ¿Qué es lo que necesita un periodista deportivo para destacar? Y, y si puedes darme un ejemplo, por ejemplo, tú me decías, empezaste a trabajar como en 2004, por ahí más o menos Ajá, las fechas, sí. la diferencia entre en ese momento para destacar y el momento de ahora para destacar, es decir, ¿cómo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo varía?
1: Ay, pues difícil lo que me dices de destacar. Vamos a hablar obviamente de estar a nivel local, a nivel sonora a lo mejor a nivel Hermosillo. Uh -huh. Yo creo que, en primer lugar, para ser reportero, para ser periodista deportivo, primero pues te tienen que gustar los deportes, te tienen que apasionar. He conocido muchos ejemplos que no les gustan los deportes y están en los deportes, pero poco a poco se han, 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 han salido de esto. Uh -huh. eh, primero te tienen que apasionar y te tienen que gustar los deportes. Y algo muy importante es conocer de todos los deportes, por lo menos conocer. Porque en, los, en estos tiempos me ha tocado ver a muchos jóvenes, eh, a muchas personas que se enfocan. Tirando, en el... tirando la piedra. ¿no? No, no, no. Pero yo, no, yo yo les con, el consejo es que si te gusta el fútbol, está bien, pero también tienes que ver a, al, al, al el béisbol. Y si te gusta el béisbol, también tienes que ver el fútbol. Tienes que conocer de todos los deportes, porque los demás nos enfocamos en uno. pues. En mi caso, yo no. A mí me gusta hablar de todos. A mí me gustan todos los deportes. Hay unos que no me gustan. No los voy a decir. Bueno, si no puedo decirme bronca. Hay unos deportes que no me gustan. Pero los, los conozco y los sigo y todo. Pero en general te digo todos los deportes me gustan, los sigo. Yo creo que esas son las claves, ¿eh? que te apasionen
0: y que hables o que le entiendas de todos. En, no te en, casilles en uno. En una lista de, de tus cinco deportes favoritos, ¿cómo los pones en orden jerárquico?
1: Bueno, eh, no. el béisbol el béisbol y el fútbol americano creo que están en, en el ranking arriba en el uno uno y dos eh, como quieras ponerlo yo creo que el, el béisbol sería el número uno el fútbol el soccer en un tiempo fue el número uno pero ya lo desbancó el béisbol y hay un deporte el básquetbol también me gusta mucho y hay un deporte nuevo para mí nuevo para sonora que le agarré mucho sabor y le agarré mucho amor y me gusta mucho y me gusta verlo y practicarlo, aunque ya últimamente no. El rugby. Ah, la, la torre. El, el rugby, fíjate que lamentablemente no existía en Sonora o en Hermosillo, en Nogales, cuando yo era niño. Si no, si no, yo me hubiera dedicado a ese deporte 100%. Este deporte llegó hace algunos años acá. Ya se fue. Fue, fue un... Una oleada que hubo un entrenador que, que, que quiso meter el rugby kill, mucha gente nos metimos, pero sin apoyos no pudo seguir y se acabó. No hay rugby, inclusive ganaron una medalla de oro unas niñas aquí en Sonora hace algunos años, pero pues ya no se le dio seguimiento, ya no se le dio apoyo al deporte y se acabó. Pero no vamos a entrar en grilles. Sí. Eh. <risa> Al rato no. Eh. El rugby este, el rugby, es un deporte muy agresivo o puede ser muy de muchos golpes, pero mucha disciplina. ¿eh? Y es un trabajo de equipo. Es un, son 15 contra 15 o 10 contra 10, 7, 7, 7 contra 7, dependiendo de la modalidad. Pero si tienes que trabajar todos, todos. Y aquí no importa si eres alto, si eres chapito, si eres gordito, si eres flaco. Para todos hay una posición para un gordito como yo puede jugar, un flaco puede jugar, un alto de dos metros puede jugar o un chapito. Todos podemos jugarlo y todos somos un equipo. Verás que suárez está. Te recomiendo que lo, que lo, que lo veas lo y algunas imágenes.
0: Obviamente, profesional pues es otro nivel, sí. ¿no? Pero aquí a Materna lo ha pasado muy bien. Yo no sé por qué, os digo, le agarré mucho cariño al tenis. en esta ah, cuarentena. No, claro. O sea, a pesar de que de repente está medio confusa como que el el tipo el de reglas, el, el, sí, el conteo también, sí. eh, no sé, es muy disfrutable, o sea, el, inclusive cuando gritan y lo ver lo que ha logrado Federer o, o, o Nadal o, ajá, o Nadal, es como no sé, y luego inclusive me gusta mucho a mí, digo hay gente que no le gusta, pero uh -huh. a mí me gusta mucho, por ejemplo, este tipo que tiene el deporte estadounidense que es hacer el, el juego de las estrellas, tanto del MLS, okay. de la NBA, de lo que sea eh, el hecho de que se haga también en el tenis, así como el, ah pues el, por ejemplo, se hizo un abierto aquí en, en México hace, hace poquito que estuvo Federer y no sé, o sea, son de ese tipo de cosas que son. En la Plaza México, ¿no? Sí, sí, creo que sí, es que tengo muy medio borroso ahí el recuerdo, pero muy disfrutable, o sea, muy buena vibra y luego aparte, también solamente son pues dos tenistas o a menos que jueguen dos contra dos y es, no sé, para mí es agradable a la vista el tenis. Ok, sí, a mí también me gusta el tenis, ¿eh? no soy
1: super fan, lo sigo, lo veo, lo... Eh, lo sigo, lo conozco, pero no
0: soy súper fan. Y Cristian, aquí una pregunta un poquito más a personal. Ver, ver. Los programas como ESPN o Fox Sports, o sea, y ya sea el programa que quieras que tengan dentro, ¿han afectado a la industria del periodismo deportivo?
1: No, no creo. Yo creo que ayuda. ¿eh? O sea, obviamente hay muchos superstars ahí. También hay muchos actrices más que actores que están ahí, ¿no? Eh, porque no son, muchos no son periodistas deportivos, son eh, conductores de, 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 conductores o lectores de noticias, ¿no? Pero no, no, yo creo obviamente son empresas muy importantes, muy fuertes que están ahí y que pues, todos los días los podemos ver en tres canales y tres de ESPN, tres de Fox Sports. No, sí. yo creo que no afecta, ¿eh? yo creo que obviamente aporta. Sí. Ya tener un canal en español, pues yo creo que tenemos que estar muy contentos, ¿no? En, antes no había canales de deportes en español, pues, sí, y esa cuando pregunta, era niño.
0: Sí, <risa> sí, esa pregunta la hago porque, pues, en redes sociales y tanto, inclusive periodistas, o sea, vamos a decir consolidados, pues, han mostrado su crítica, pues, de que, pues, eso no es periodismo, eso es, digo, al final la realidad es que televisión tienen que hacer, pues, o sea, show. también, ah, el show tienen que hacer, entonces, de repente sí entra la crítica de que, ah, pues, José Ramón dijo tal cosa y es como que, oye, pues, es, no, nada que ver, o sea, o, o esto lo dijeron simplemente para meter polémica. Exacto. Pues, sí. ajá. Entonces, hay programas,
1: como? hay programas que así son, y que ya están, que ya tienen un guión,
0: pues creo que el programa Cronómetro es uno de ellos. Ah, sí. Fijada. Que yo soy fan, que yo soy fan de, de, tanto de, de. tanto de cronómetro como, digo, no sé si a usted le gusta Álvaro Morales, pero a mí me gustaba mucho que haya escucha. A,
1: a mí me gustaba mucho
0: <coughs> Álvaro Morales. No, 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 soy fan de Álvaro
1: Morales, pero me gustaba antes. Ahorita ya agarró su, su, su papel y su. No, y su el la América pero es lo que vende y, y lo que es, le da lana pues o sea eh, tienes que explotarlo si te está pegando adelante yo no lo critico eh no lo critico está bien está bien pero no no a veces se aburre y bueno ya si vamos a cómo calla la gente y cómo
0: interrumpe pues ya ya no te gusta no pero sí. parte el show sí y es que también esta pregunta cuando la planteé fue porque hay un periodista que se llama Pepe el Bosque desde muy joven de hecho creo que tiene como 30 más o menos no sé eh, pues él, él es digo él es de los que criticaba no pues de que no que estos programas que, que es todo menos periodismo y él y él sale en un canal de YouTube que se llama apuntes de Rabona él es él es como el o sea dentro de las de las transmisiones de partidos él es el analista y de hecho tiene muy buen análisis pero subí un video una vez algo así de analizando el partido del no sé, del noventa y tantos Italia, Alemania, por así decir. Okay. Y empieza y tiene sus fichitas y empieza, no, que tal jugador funcionaba, funcionaba como pivote por la izquierda, mientras los de arriba funcionaban como contenciones de alargamiento, mientras la zona 14 se alineaba. Por acá. Entonces <risa> hablaba y hablaba. Muy, muy y, técnico. Sí, no. Y lo peor que es que vi un minuto nomás de video y me salí porque fue como aburrió. Ah, qué hueva. pues Entonces ahí cuando vi eso, comprendí, dije, ah, pues por eso ESPN es ESPN, por eso Foxport es Fox Foxport, o sea o más que nada, por eso tienen ese auge. pues uh -huh. y, y al final la gente se podrá enojar, pero la realidad es que si el deporte lo haces muy formal, llega a punto, llega a cierto punto a, así, pues, a enfadar, porque quieras o no, van a haber conceptos, van a haber cosas que, inclusive pues el mismo lenguaje, pues si el lenguaje lo pones duro, si lo pones ambiguo, pues creo que va a ser el, el que recibe el mensaje, pues si no entiende, pues. No, sí. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay un programa, hay todavía, porque ha existido,
1: no sé, cuándo cuando quieran que los 70 lo hicieron, que se llama Acción. Sí, ya sé cuál dice. Que lo dan en el canal de las estrellas por las tardes o en las mañanas, creo ahora. Uh -huh. Ese programa, te, por, ejemplo, te voy a poner, por ejemplo, mi papá. Mi papá es aficionado al fútbol. Él no más fútbol, soccer y dice, a mí no me gusta, no me gusta ver el, el fútbol caliente y eso es porque mucho análisis o sea, mucho bla 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 yo quiero ver los goles, a mí me gusta acción porque veo todos los goles, entonces para todo el público, pues, mi papá quiere ver los goles, ahí está la acción, pero la gente que quiere ver acá la polémica, el análisis y la, la grilla, pues se van a ver ese fútbol picante o la última palabra que también te repito son, como, son guiones pues ahí en el, en el Fox está el, el, la última palabra, el Está el Marín contra El sí. En la América contra el resto. Y ahí se están grillando todos los días es lo mismo.
0: ¿eh? Y ahí estamos. Y ahí lo estamos viendo. Sí, pues y es que pues, también al final para lograr hacer una discusión, un debate, pues se tienen que tener dos puntos. Entonces si de repente dice ESPN, no, pues José Ramón, eh, vamos, vamos a suponer que no odia a la América, ¿no? Vas a hablar bien de la América, Fightelson, tienes que debatirle. Y si sol le dice, ah, pues estoy de acuerdo contigo, pues ya se acabó el programa. O sea, sí, exacto. O sea, se acabó en tres segundos. Eh, esta pregunta se le dice a Oscar Soria hace como dos, tres años, no recuerdo, uh -huh. fue, fue a la universidad. Le pregunté, ¿en dónde está así todo el béisbol mexicano? Por ejemplo, siempre en el fútbol se hace esta comparación, ¿no? De que no, pues las potencias Alemania, Francia, eh, Brasil, México, ¿dónde está? De repente México sale en top 9 y es como que México de verdad es top 9. Pero en el caso del béisbol, que la competencia es diferente, es decir, por uh -huh. lo menos eh, se, se premia también más equipos pues como Panamá, el Caribe, Estados Unidos. Comparando con esos equipos, inclusive los otros que tengan en mente, ¿dónde está si todo el, el béisbol mexicano? Vamos a, vamos a dividirlo en dos. Tanto uh -huh. la selección de mexicana de béisbol, o sea, el equipo ¿Y tanto la, la Liga, la del Pacífico o la Liga Mexicana? O sea, la de verano no, o la de invierno. Bueno, por la selección mexicana primero. Ok. Que hay diferentes selecciones,
1: pero yo creo que la que hay que tomar en cuenta es la selección del Clásico Mundial de Béisbol, que este año se pospuso, se canceló. Este año íbamos a tener Mundial de Béisbol, el, el World Baseball Classic que, es, que, que tiene apenas cuatro ediciones. Pero yo creo que ha sido lo mejor que se creó en béisbol, ¿no? Porque siempre ha habido Mundiales de Béisbol siempre, desde los 50 creo que existen los mundiales de béisbol por la Federación Internacional de Béisbol pero es amateur y Cuba ganaba a todos y no participaban profesionales, no iban a las grandes ligas este nuevo que hicieron el, el Clásico Mundial de Béisbol que se organiza en, en, en Asia y en América y en las finales han sido acá en América, en Estados Unidos eh, yo creo que ahí tenemos que tomar en referencia eh, las elecciones, porque si nos vamos a las otras vamos a batallar mucho Sí. porque son amateurs o, o no van los mejores de cada país. Ajá. Yo creo que México debe estar en el top 6, top 8 a nivel internacional. Muy, me voy bajito, ¿eh? porque mejor que México es Estados Unidos. Cuba a lo mejor en selección sí le gana a México, pero le puede dar batalla. Corea, Japón, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela y México. Ahí están los 8. No te voy a decir en qué lugar está México exactamente, pero entre esos ocho estamos. De ahí para abajo,
0: México debe ser superior que los demás. Sí, y más que nada porque, o sea, por ejemplo, yo sé que al final somos un país más futbolero y que ah, pues, sí. es lo que importa, pero pues esto es un buen hallazgo, o sea, bueno, o no buen hallazgo, sino que es algo que debería estarse repitiendo muchas veces. Pues, hey, la selección de béisbol que tenemos es... Potencia, bueno, o está cerca de ser potencia. O... Aquí en detalle, Alex, que el béisbol no
1: se practica en todo el mundo. Sí, sí. O sea, América, Caribe, Norteamérica, el Caribe y Asia solamente. O sea, Corea, Japón, China, Taipei y Australia. Bueno, Australia es tenuece ¿no? Y ya para de contar porque en Europa pues no vamos a competir, no hay béisbol o sí. no hay béisbol de competitivo yo creo que ahí por ejemplo tiene la desventaja del béisbol pues no podemos compararlo con el fútbol en este caso el fútbol americano iba a ser otro detalle México siempre gana los campeonatos amateurs del fútbol americano pero obviamente porque no va a Estados Unidos y los profesionales <risa> por ejemplo sí. y es ahora, una
0: gente. ahora cambiando ahora si el deporte vamos al fútbol soccer vamos a fútbol soccer cree que pasará algo inusual o increíble en el Mundial del 2026, digo, no tomo el 2022 porque, más que nada, porque quiero agarrar, quiero enfocarme en las dos selecciones grandes de CONCACAF, que pues son México y Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos ya planteó ahorita que, hey, a mí no me interesa Qatar, ya la, la regamos en 2018, ajá. ya exporté como, no ajá, exporté como loco a, a futbolistas de Europa, jóvenes que para, para el 2026 estén en su prime. ¿Cree que pase algo increíble tanto con Estados Unidos y con México en su Mundial? Canadá no lo tomo porque Canadá, pues, digo, tiene no. a Davis, ¿no? Y tiene nada. Ándale. Pero, pues, digo, son dos jugadores nada más, pues, o tres. que... Yo
1: creo, ¿no? Que, ojalá, ¿no? Ojalá que México, ¿no? No, no, no pienso en Estados Unidos. Eh, ojalá que México pueda armar una buena selección. ¿Cuántos años faltan? ¿Seis años, siete, cinco años para eso? Sí. Se ve difícil es sí, difícil que digamos que vamos a ser campeones del mundo. Pero así decíamos cuando fue las Olimpiadas de Londres. Ni tú, ni yo, ni los mejores expertos en fútbol decían que México iba a ganar la medalla de oro. Y se ganó. O sea, todo puede pasar en el deporte. Sí. pues un, Si en un día salen inspirados en los jugadores y, en el, y, del otro, y los rivales salen en su mal día, pues... Es, es, se viene la suerte o se viene el resultado, mejor dicho, para acá. Yo creo que todo puede pasar. Es difícil dar un pronóstico, ¿eh? Es difícil decirle, va a ir bien a México, va a ser campeón. Yo no sé. Yo lo veo difícil que seamos campeones del mundo, ¿eh? Muy difícil, sí, pero y... ojalá que se dé. Quiero morirme que México sea campeón
0: por lo menos. Sí. sí, luego, más que nada este mundial que va a ser el primero, el mega mundial que le llaman de 48 selecciones. Sí. Entonces, digo, yo sí veo posible ver a México en cuartos de final, pero siento que no vas a ver lo mismo a, a los cuartos de final de un Mundial clásico, pues no, porque pues no sabemos qué selecciones se va a cruzar a México, capaz si le toca la, la fase de grupos más fácil del universo. O... Creo que va a ser de tres, ¿no? Los grupos de tres, va a estar sí, o sea, o sea, muy complicado. Y lo único que me llama a mí la atención de, del Mundial del 2022 uh -huh. es que pues va a ser en... ¿En una ciudad... Ah. Y en una ciudad, o sea, sí, en sí, un pedacito muy y corto y, todo. Sí, y en, y en Coco ahorita, de <ríe> cuenta? En un pueblito. Entonces, digo, lo único que me llama la atención, porque, digo, ha habido mucha polémica. De hecho, yo leí hace tres años un libro que se llamaba de. que era de la mafia de la FIFA respecto al Mundial de Rusia y de, y de Qatar. Okay. Y pues al final, pues es un cochinero, pues, o sea, y. y no sé, o sea, como que te baja los ánimos. Al final, claro, vas a ver a todas las elecciones, pero pues. Sabiendo todo el desmadre que ha pasado, es como.
1: Hoy, oh, pues sabemos que el fútbol, la FIFA, jala comercialmente, son muy importantes, pues ganan mucho dinero y los países, las federaciones ganan mucho. No los países, las federaciones ganan mucho dinero y, y todo el mundo estamos contentos porque nos gusta ver el mundial, pues. Nos sí. gusta ver cada cuatro años, es que cada cuatro años,
0: pues tenemos. Sí. La espera, la espera tiene que valer la pena. Sí, y de hecho, como cómo lo que más me, me dolió de, del COVID bueno, es que estuvo raro aquí, porque primero bueno, se canceló todo lo de verano, ¿no? todo lo que iba a haber, o sea, Juegos Olímpicos, Eurocopa y Copa América, y luego cae 2021, que es, ah, ok, o sea esas tres cosas más eh, más la Copa Oro uff, no, 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 sí, sí, sí pero, pero es de que pues ahorita los Olímpicos siguen en, en deuda, te digo, ya están vacunando a, a atletas pero pues, no sabemos la Copa América supuestamente se iba a atrasar la Eurocopa, quién sabe Copa Oro, pues lo, que más, lo más seguro es que la Copa ahora sí esté porque es la más... En Estados ¿no? Unidos. Sí, en Estados Unidos. Entonces digo, ojalá y pronto lleguen esos torneos. Oye,
1: ¿no? ahorita que estabas hablando del de, de sí. béisbol y los Juegos Olímpicos pues México va a ir a los Juegos Olímpicos. Ah, sí, es cierto. Primera vez, a ver sí, cómo sí, nos va por allá sí. en, en Tokio ojalá ojalá que sí ojalá ah, una, una haya, representación ¿no? muy buena muy se difícil. puede ganar medalla ¿eh? Pues no, sí. no van los mejores jugadores México sí va a llevar a algunos jugadores profesionales de la liga mexicana de verano mm -hmm. eh, que, oh, que también juegan aquí en el invierno estabas, estabas haciendo la otra pregunta también de de la liga es difícil de las ah, ligas sí, eh? sí la de la liga es difícil lo de las ligas la número uno es grandes ligas y párale contarte sí. las demás las demás no, no 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 creo que no no hay competencia pues mm -hmm. Japón sí. y Corea.
0: Sí, es que la, la, favor, la pregunta favor. la hacía yo porque de repente amigos míos me decían, no, yo no veo el béisbol mexicano porque se me hace un béisbol muy amateur, pero pues es como que, oye, pues es el béisbol profesional de aquí, o sea, no. y, yo, y, yo, y, yo lo, y yo lo disfruto. pues aparte. Fíjate que, sí,
1: pues es nuestro béisbol no 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 tenemos otro, no, no tenemos grandes ligas. Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana de Verano o Liga Mexicana de Béisbol son dos béisboles diferentes, pues no podemos compararlos. Los de aquí criticamos a los de allá y los de allá nos critican acá. Es una pelea eterna, pero vale más no meternos. Yo, por ejemplo, sinceramente yo no sigo la Liga Mexicana de Béisbol. No la sigo, no estoy no, 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 no en indiferencia, indiferencia o que no me guste. Simplemente el público que al que yo le paso mi información, le paso mi información, no le interesa tampoco. Pues, o sea, aquí no nos interesan los diablos rojos, no nos interesan los tigres de Quintana Roo. Entonces, por eso no estamos tan empapados acá en Hermosillo o en Sonora, pues, pero es una liga importante, es liga clase
0: triple A según eh, las grandes ligas y, y piensa que en algún momento de la vida siguen a unificar ambas ligas no, pero a mí me gustaría que sucediera digo, sería muy interesante, digo, quizás estaría difícil ahí por la distribución de, de peloteros, pues no, porque uh -huh. varios que terminan en invierno se van para la de verano y, y sí, viceversa sí pero estaría interesante digo, al final yo tengo ¿Cómo? ese sueño ¿eh? sí. que, se, que, que, que nazca la Liga Nacional de Béisbol, la Liga
1: Mexicana de Béisbol en general, la Liga Nacional donde haya 16 equipos las 16, 16 perdón, 16 ciudades donde haya más aficionados donde se llenen los estadios todos los partidos ahí deben de estar eh, equipos, me estoy refiriendo a que a lo mejor Tijuana, Mexicali Hermosillo, Obregón eh, Culiacán, Mazatlán, Guadalajara Ciudad de México, Monterrey, Yucatán eh, Tabasco, Puebla, no sé Pon 16, las mejores eh, no, no, no dije, no dije Mazatlán ni vos ¿no? Eh, pero no, Ajá. pero las 16 ciudades más importantes O los donde estén los mejores estadios Haya una Liga Nacional Uf, sería lo mejor Pero ahí entramos en cuestión de... de Entramos en cuestión de calendario, en cuestión de. No, 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 no se podría.
0: Sí, Ese pero... es el problema. Pero, ¿por qué no se puede? Es decir, porque si he visto cosas y que, que el clima, inclusive, meten de que no, que acá sí. las temperaturas, sí, pero ah, ya, pero no. al final digo yo, güey, pues es que también Estados Unidos tiene esa liga así y obviamente en Estados Unidos hay cambios de climas diferentes. O sea, entonces. No, pero aquí también entra lo económico,
1: no vamos a poder, no, no podemos competir contra las grandes ligas. Nunca iban a estar los mejores jugadores aquí en México, pues. Si iban, iban a estar, no íbamos a hacer una liga segunda eh, para, para compararla. pues. Y aquí la Liga Mexicana de, de Invierno, la LMP, donde juegan los naranjeros es una liga donde se gana mucho dinero. Los equipos ganan mucho dinero y tampoco les conviene eh, salirse de esta mina de oro sí. para compartirla con los demás. Y también se tendría que hacer una modificación de calendario. Sería, sería mucho show, pues, pero a mí sí me gustaría que los danajeros jugaran contra los
0: diablos, por ejemplo. Sí, no, inclusive, por ejemplo, una final, pues así te dicen, ah, pues se enfrenta al mejor del, del sur del país contra el mejor del norte. O sea... Hubo un tiempo eh, que se realizó, creo que en los 50 se,
1: hubo creo una o dos veces dos series, que se enfrentaron diablos contra naranjeros pero lo que decías ahorita tú pues o sea eh, muchos jugadores bueno casi todos los jugadores de aquí del, del invierno pertenecen a un equipo del verano muchos jugadores de naranjeros juegan para diablos o para tigres bueno, los yaquis juegan para tigres o sea no se podría no. tendría que hacer un draft de cero o, o proteger a algunos jugadores no sé sería muy
0: difícil sí, pero sería muy, muy suave sí inclusive se pondría ahí en, en juicio pues la calidad también porque pues tendrían que salir más peloteros pero pues serían no de la misma calidad, entonces, sí, o sea, es un desastre. Sería, se tendría que ser un proyecto a largo plazo, pues, y quién sabe quién esté dispuesto a, a estar presente. Por en... ejemplo, la Liga Mexicana de Verano canceló el
1: 2020 y el invierno sí tuvo. Sí, pues, para, digo, desde ahí <ríe> ya Para que lo... veas ahí el poder el, eh, que tienen acá en el invierno, pues, tanto los equipos como los patrocinadores. Uh -huh. y, y, pues la gente va al estadio, pues lo más importante, la gente es la que mantiene el deporte, la que mantiene los equipos. Allá en el verano batallan mucho con, con las entradas.
0: Pues sí, no también. <risa> no, no no recordaba eso que sí pues el sur del país es un poquito más, bueno no es es futbolero, literal. no y,
1: y pues hay plazas beisboleras, pues pero no todas, pues o sea sí. siempre andan batallando
0: de que no va tanta gente a los estadios. Y Cristian ya para terminar, a ver, ¿qué es lo mejor de esta profesión? Del, del periodista deportivo? La satisfacción, la satisfacción, estar, la
1: satisfacción de hablar de los deportes, de, de hablar de los héroes, hablar de las personas que le dan gloria, o se le dan satisfacción a otras personas, hablar de los deportes en general, yo creo que es la, la mayor satisfacción que te deja esta profesión de ser
0: reportero periodista deportivo. Ahora sí que sí, como dice Antonio Rossi, que contar historias.
1: Contar historias, sí, platicar, sí, 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 platicar, escribir de las personas, hacer las entrevistas, la relación que puedes hacer con, con los deportistas, eso es lo que más te deja, ¿eh? Sí, sí, sí te, te deja muchos recuerdos, muy bonitos recuerdos. ¿Y qué es lo peor? Ah, yo creo que no hay nada peor, ¿eh? No, 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 no creo que haya algo, algo malo. No, no, no.
0: Absolutamente ah. nada.
1: No, no creo. Sí, hay cosas malas, pero no, no creo que no. Como no no
0: generan la balanza. O sea, no, es, no, está completamente no, detallitos ahí. No, no no, no pondría nada. ¿eh? Me quedo con cero. <risa> no, pues, Cristian, neta, muchas gracias por, por tu tiempo, por todo. O sea, a pesar de, de ahí la de las diferencias con los horarios y que esto uh -huh. por acá y por acá, pero al final, dispuestos en todo momento. Eh, sí, pues, todo mi staff, que soy yo, <risa> te damos las <risa> gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti y obviamente a todos los muchachos que
1: quieran eh, dedicarse a los deportes, al periodismo deportivo, ser reportero. Primero, lo primero, lo más básico, es, no, no, no es consejo, pero sí los, les tengo que decir. No hay que jugar, no, no puedes jugar en grandes ligas sin pasar por clases,
0: por ligas menores. Hay que picar piedra. A todos nos toca tragar tierra.
1: A, sí, porque... es me, me ha tocado también que, vámonos, ya quieren ser superstars. No, hay que picar piedra, hay que andar en los campos deportivos, hay que conocer a los eh, deportistas desde abajo para poder ir creciendo. Eso es importante. ¿eh? Yo creo que yo me, me siempre lo digo, porque a mí me tocó estar ahí, pues. A mí me tocó estar desde abajo, viendo con el deportista Mateo, ir a los campos cuando no había paso sintético. Y eso te ayuda mucho para que poco a poco tengas oportunidades de ir creciendo y ir, ir, ir eh, conociendo, y te va conociendo la gente, pues. Te conoce el, el presidente que ya liga, te conoce el, el papá, el papá del jugador, que luego se hizo profesional. Así me ha pasado. Y, y, y está bien curado eso, o sea,
0: empezar sí. desde abajo. Sí, más que nada, digo, yo si me puedo poner ejemplo, pues ahorita que estoy con lo de las bodas, que pues es mi, ahora sí que sí mi objetivo llegar, no que ser fotógrafo de bodas. Ajá. Pues yo estoy de asistente ahorita, pues sí es de... Digo, no, no me toque ese protagonismo todavía que hey, tú eres el que captura el momento, pero ya le estoy agarrando la onda a la estructura de las bodas, ya sé cómo, cómo es la comunicación con el cliente, cómo la comunicación con los invitados, o sea, todo ese tipo de detalles. Y pues al final también se trata de disfrutar el proceso. Claro, claro, ese es lo más
1: importante. ¿eh? Poco a poco ir creciendo y ya llegarán las oportunidades de que estés en, en lo máximo. Y antes de que nos despidamos invitar al auditorio ahí para que nos siga. Yo tengo un programa en conjunto con Manuel Izárraga todos los días de 2 a 3 de la tarde. Ahora lo estamos haciendo en Facebook Live por la pandemia, pero normalmente estamos en, 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 en FM. Hemos estado en diferentes radios en FM, pero ahorita no hay FM, pero lo estamos transmitiendo por Facebook. Y ahí sigan, si te gustan los deportes, ahí hablamos de todos los deportes y no los hablamos de una manera enfadosa. Sí, saca, nos reímos sacamos cura sí no, no sé si lo has visto pero chéquenlo sí. dos dos de tres de la tarde ahí estamos en el Facebook
0: Live y leemos todos los mensajes que nos llegan todos así <risa> es. entonces ahí está el aviso raza nos vemos a la próxima muchas gracias Cristian la neta y pues nos vemos adiós. a la próxima adiós